0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast iremos tratar de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Entre outras súmulas, destaca-se a súmula de número 48, segundo a qual a compensação só pode ser arguida com a contestação. A presente súmula tem como fundamento jurídico essencialmente o disposto no artigo 767 da CLT. Nesse sentido, é relevante destacar que o Instituto da Compensação não se confunde com o Instituto da Dedução. O Instituto da Compensação, previsto no artigo 368 do Código Civil de 2002, exige que haja simultaneidade entre as partes das condições de credor e devedor em relação a dívidas certas, líquidas, exigíveis e da mesma natureza. Só podem ser compensados valores que digam respeito a créditos trabalhistas com outros créditos trabalhistas, créditos cíveis com créditos cíveis. O Instituto da Compensação não se confunde com o Instituto da Dedução. Na dedução, o que há é o reconhecimento na decisão judicial de parcela de idêntico título a já comprovadamente paga nos autos. A dedução ela pode ser promovida ex officio pelo próprio magistrado, uma vez que tem como finalidade precípua evitar o chamado enriquecimento sem causa. Imaginem, em sede de ação trabalhista, que o trabalhador tem um crédito junto ao empregador, referente a pagamento de horas extras, horas extras não quitadas, e por outro lado o trabalhador pôs fim ao vínculo de emprego por contrato por prazo indeterminado e não concedeu ao empregador o aviso prévio, fazendo com que este último tenha um crédito junto ao trabalhador, referente ao valor do aviso prévio. Esta situação enseja a possibilidade de reconhecimento da compensação pois o trabalhador é credor e devedor ao mesmo tempo. Idêntica situação encontra-se o empregador, que é credor do valor referente ao aviso prévio e devedor do valor referente às horas extraordinárias. Para que seja possível tal compensação, é necessário que a parte apresente a admissão junto com a contestação, sob pena de preclusão. Uma outra temática, também bastante relevante, que consta em súmula do TST, diz respeito à alteração do regulamento de empresa, súmula número 51 do TST, que tem como norte... Interpretativo, o princípio da proteção, da norma mais favorável, da condição mais benéfica, da inalterabilidade contratual lesiva. Nesse sentido, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração. Por outro lado, havendo coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.